0: Está começando o Neuropod, o seu podcast sobre neurociências. Esse episódio é um oferecimento do portal de notícias criptofácil.com.
1: Olá pessoal, vocês já pensaram em ouvir um neurônio? Uma ideia legal, né? é quase como música para os apaixonados em neurociências. Então, nesse episódio, vocês vão, de fato, ouvir um neurônio se comunicando. Já pensou? Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá.
2: Nessa batalha de neurocientistas, o professor Roberto Lente enfrenta o professor Bruce Lima, do Instituto de Biofísica da UFRJ. O professor Bruce coordena pesquisas na área de comportamento e processamento visual em primatas.
1: Então, esse é o nosso quarto episódio da série de Batalha de Neurocientistas. Então, nessa série, a gente publica conversas entre o professor Roberto Lente, que é do Instituto do Oto de Pesquisa e Ensino, o IDOR, e da UFRJ, com um neurocientista convidado. Então, essas conversas, né, elas fizeram parte, na verdade, de um curso de neurociências aplicado que foi fornecido pelo IDOR no ano passado, em 2019. Então, essas gravações foram feitas numa sala de aula. Então, às vezes, pode ser que vocês escutem alguma interação dos alunos, algumas risadas, pausas. É, Fernanda,
2: aproveitando, fica aqui o nosso agradecimento ao IDOR por essa parceria para podermos disponibilizar esse conteúdo para vocês.
1: Com certeza. Então, no episódio de hoje, o professor Bruce, ele vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória científica. Então, ele vai começar contando desde a sua graduação, que foi em Biologia na Universidade de Brasília, e depois o seu mestrado na UFRJ.
2: No mestrado dele, ele trabalhava fazendo registros elétricos no cérebro de macacos. E os neurônios, eles se comunicam por sinais elétricos e químicos. Quando o um neurônio é ativado, é gerado um impulso elétrico que vai atravessar a célula, percorrendo todo o caminho do seu axônio. Quando esse impulso chega ao final do axônio, o sinal elétrico causa a liberação de um neurotransmissor, como o glutamato, dopamina, nessa fenda sináptica, se transformando em um sinal químico. A liberação desses neurotransmissores por um dos neurônios, o pré-sináptico, vai ser reconhecido por um outro neurônio, o pós-sináptico, e o ciclo se repete no próximo neurônio. Então, esse impulso elétrico que percorre o axônio do neurônio é o chamado potencial de ação. Cada vez que um potencial de ação é gerado, chamamos de disparo. Existe uma abordagem, que é a eletrofisiologia, em que a gente consegue medir a atividade elétrica de células com o uso do, de eletrodos. E, dependendo de onde a gente posiciona esses eletrodos ou o tipo de eletrodo que é usado, a gente pode medir a atividade de uma única célula ou a população uma população de neurônios, né? E acho que muitos aqui já devem ter ou feito ou ouvido falar do eletroencefalograma, que é um exame que as pessoas podem fazer ou o médico pode pedir para vocês fazerem. Isso é um exemplo de um uso de um eletrodo externo que mede a atividade
1: de uma população neuronal. Isso, mas no caso do mestrado do Bruce, ele usa esses eletrodos colocados diretamente dentro do cérebro de um animal durante um experimento. Então, com isso, ele consegue medir a frequência de disparos de um único neurônio. Então, quanto mais vezes esse neurônio dispara dentro de um determinado tempo, quer dizer que mais ativo ele está, maior a sua atividade. Então, daí a gente chega onde a gente vai ouvir o neurônio. Então, esse estímulo elétrico do disparo do neurônio pode ser convertido em som. Então, cada vez que o neurônio dispara, a gente vai ouvir um som
2: exatamente Fê <risos> e nesse episódio o professor Bruce também vai mostrar um vídeo que não foi gravado por ele, na verdade esse é um vídeo histórico de dois pesquisadores eles ganharam o um prêmio Nobel de Fisiologia em 1981 por descrever o processamento de informações no sistema visual desde a retina até o córtex
1: isso, é nesse vídeo, né, que eles estão analisando os disparos de um neurônio do processamento visual no córtex de um gato. É nesse vídeo que a gente vai ouvir o neurônio. Então, cada neurônio, né, no, no processamento visual, ele responde a estímulos visuais de um determinado local no espaço ou a determinado movimento, né, de determinada orientação nesse espaço. Então, nesse experimento, o que acontece? É, foi colocado um gato, né, e eletrodos no cérebro desse gato para poder ouvir o disparo de um único neurônio. E o gato estava observando uma barra se movendo. Então, quando essa barra se move em determinada direção, o neurônio dispara. Por exemplo, na horizontal. Mas se essa barra se move na vertical, o neurônio não dispara mais. Então, ele só é sensível a um único tipo de movimento, né? uma única direção de movimento. E aí, quando a gente ouvir né? cada pá, 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 pá Cada pá que a gente ouve é um disparo elétrico desse neurônio que está sendo medido, né, convertido em som.
2: E, gente, quem se interessar por esse vídeo completo, a gente vai deixar o link na descrição do episódio. Mas vocês podem perceber o quanto complexo esse experimento vai se tornando à medida que a gente tenta medir mais e mais neurônios ao mesmo tempo. Né? Como neurocientistas decodificam essa informação? Como circuitos processam informação usando apenas atividades elétricas
1: neuronais? É, no caso do eletroencefalograma, né, que é esse exame que muitos já devem ter conhecido, né, a gente está medindo uma atividade de populações inteiras de neurônios, mas a gente não tem nenhuma definição de regiões específicas da onde vem aquele é, sinal do cérebro. Então, isso permite a gente perceber alguns padrões de oscilações elétricas, o que a gente chama de ritmos. Então, esses ritmos recebem nomes como alfa, teta, e eles se relacionam com o que a gente está fazendo, se a gente está acordado, se a gente está prestando atenção em alguma coisa, em algo difícil, ou se a gente está dormindo ou até mesmo em coma.
2: Isso mesmo.
1: E, bom, para
2: fazer esse registro de várias populações, né, a gente entra em, em algumas questões. Primeiro, a questão eletrônica né, e, e a técnica que a gente usa para fazer as medições, o quanto de ruído, ou seja, o que não é sinal, o que não é, é atividade elétrica neuronal. E também a gente entra em algumas questões científicas do o que é mais importante a ser medido nesses casos é a frequência dos disparos é o número de neurônios que vão estar disparando na mesma frequência ou então, o quão sincronizado é a atividade daqueles neurônios?
1: É, exatamente, né? E para entender essa comunicação dos neurônios de forma mais dinâmica, essa atividade deles, né? Que o Bruce interessou e foi fazer o seu doutorado no Instituto Max Planck na Alemanha, que é um instituto, assim, muito renomado e muito chique. <risos>
2: Isso, e algum spoiler do que vocês vão ouvir no episódio de hoje, durante esse doutorado aconteceu uma coisa muito importante. Vocês imaginem, gente, ele era apenas um estudante doutorado no laboratório de um pesquisador renomadíssimo e influente na época dele, que tinha uma hipótese inovadora, né, sobre como neurônios sincronizam sua atividade. E o professor Bruce, ainda aluno, testou essa hipótese no seu doutorado. E os resultados contradizeram a hipótese do seu orientador. E aí, gente, o que vocês fariam nessa situação?
1: <risos> é uma situação baita desconfortável, né? Você pensa que a maioria das pessoas não gosta de estar enganado. E muito menos descobrir que estava enganado pelo próprio aluno, né? Mas, na verdade, nem foi bem esse o caso, né? Essa hipótese ainda foi sendo testada e pode ser que ela funcione para casos ou outros não. E isso é uma coisa que acontece, né? Na vida do, do, dos cientistas. A gente tem que aprender a respeitar o resultado dos nossos experimentos como ele é. Seja ele corroborando a nossa hipótese, ou apenas refutando, né, e então, né, eu acho que vocês vão ouvir mais sobre isso no episódio, para ver como que o Bruce saiu dessa, né, se a hipótese desse professor estava certa ou não. Exatamente,
2: e depois de sair do doutorado, o professor Bruce, ele fez um pós-doc nos Estados Unidos, e só depois ele retornou ao Brasil, quando se tornou professor na UFRJ.
1: Então, na UFRJ, né, ele trabalha tentando entender os mecanismos de atenção que coordenam a percepção visual. Então ele tem toda essa experiência com eletrofisiologia e com registro de múltiplos neurônios, né? E ele tenta usar isso para buscar marcadores da função de neurônios que poderiam estar associados ao autismo. Então ele quer desenvolver modelos de primatas não humanos que ajudem a entender o padrão encefalográfico de pacientes autistas para compreender melhor esse transtorno e talvez até... É, possibilitar, indicar melhores estratégias terapêuticas, talvez baseadas em biofeedback. Exatamente.
2: Gente, o episódio de hoje está muito interessante. A pesquisa do professor Bruce passa por diversas áreas da neurociência e talvez, né, exatamente por isso, o episódio de hoje seja um pouco mais técnico do que a maioria dos nossos episódios. Então, o que, qualquer coisa que vocês não entenderem, não tem o menor problema. A gente está todo mundo aqui para aprender junto. Vocês sempre podem enviar suas dúvidas para nós, fazer críticas ou sugestões através do nosso site www.neuropod.com.br
1: Ai gente, por favor, não deixem de nos dar suas opiniões, comentários a gente adora ouvir de vocês Bem, agora vamos ao nosso episódio Meu nome é Fernanda Barros Aragão Meu
2: nome é Paula da Silva Frost Meu
3: nome é Bruce Lima Estou agora como professor da UFRJ e trabalho na área de cognição e comportamento
2: E esse, esse é, é o, Neuropod. o Neuropod Vou começar perguntando a você porque
0: você é um pouco para você falar um pouco sobre o, o seu, a sua linha de pesquisa. Depois a gente vai puxar daí uh, alguns dos conceitos que eles trabalharam nesta neste modo.
3: Eu saí, eu saí de Brasília porque eu queria estudar neurociência. Isso já faz um tempo, em 99, não sei se você se lembra, na verdade. Claro que não, né? <risos> 98, na verdade. Eu queria vir trabalhar até com você. Na verdade, é quando eu estava visitando os laboratórios, eu acabei me apaixonando pelo comportamento de primatas, né, de macacos. Tinha um laboratório lá, o chefe é o Ricardo Gattais, e eu me apaixonei pelo trabalho. Né? Então, na época só se estudava macaco anestesiado, e abriu uma oportunidade de a gente fazer o primeiro trabalho eletrofisiológico com macaco acordado em comportamento. Se vocês tiverem interesse, eu posso te mostrar um vídeo de né, um macaco trabalhando. E aí eu fui falar com o Roberto. Roberto, é, eu acho que eu me apaixonei por outra coisa. Né? Será que eu estou assim, morrendo de medo? Né? Eu lembro que eu estava almoçando na hora. Minha, acontece? Não é que outra coisa você se incomoda? Eu de jeito nenhum. Né? siga -se seu a Não sei se você lembra dessa coisa. Não, não, não vai lembrar. Não, não tem reticórdia, <risos> não é emocional.
1: Não tem, tem reticórdia, exatamente. É, e aí
3: o que aconteceu foi que a gente fez o primeiro registro eletrofisiológico com o macaco acordado na América Latina. É, pelo menos na América do Sul. São, vocês vão ver, são pouquíssimos grupos no mundo que trabalham com macaco acordado, esse tipo de trabalho, é, são cada vez menos grupos trabalhando por uma série de motivos, que passam também motivos éticos, que a gente também pode discutir se vocês quiserem, mas a realidade é que a gente conseguiu que fazer o primeiro registro eletrofisiológico do macaco acordado, foi assim que eu defendi meu, meu mestrado no Rio. E aí eu lembro quando eu estava eu tava no final, no meu mestrado, teve um congresso no Chile. Né? Eu não tinha ido no Chile. E foi um congresso da Nata. Né? Nata de pessoas trabalhando em sistemas complexos. Então, tinha matemáticos, físicos, é, biólogos, médicos. Mas eles não estavam interessados nessa neurociência que a gente normalmente ouve, dizer, pelo menos ouvia na época, nos jornais, na televisão. Então, eles estavam interessados em entender um sistema como um sistema dinâmico, um sistema perto do caos, um sistema que se auto-organizava, enfim, né várias propriedades e sistemas dinâmicas. E era um mundo que eu nunca tinha submetido antes. E, e na verdade, é uma, é uma área muito bonita, porque ela não se aplica só à neurociência. Ela se aplica à sociedade, ela se aplica ao clima, ela se aplica a populações, uma série de coisas. Então, foi nesse sentido que eu decidi, então, ir trabalhar na Alemanha. E o, eu tenho até uma foto aqui do meu do, do, do orientador principal lá, o Wolfsinger. O Wolfsinger era muito especial, porque ele foi uma das primeiras pessoas né a falar que que a resposta não está no neurônio individual, a resposta, para a gente entender, comportamentos complexos, está em redes de neurônios, populações de neurônios, uma organização muito precisa da atividade.
0: Aquela linha inicial de registro eletrofisiológico em macacos, você colocava um eletrodo no sistema visual e você registrava um neurônio de cada vez, não é isso? um neurônio visual, portanto, que ele tinha que estimular o neurônio visualmente, na, na tela, na frente do animal, etc., e registrava um neurônio. Aí você está evoluindo
3: agora para é. um registro de vários neurônios ao mesmo tempo. Né? E acho que talvez agora vocês vão boa oportunidade de mostrar um vídeo. Né? Então, esse vídeo, só para explicar para vocês, esse vídeo foi feito, não sei exatamente, anos 50, 60, por dois pesquisadores, o David Fondel, e o ganharam o prêmio Nobel, se eu não me engano, de 81, 82. 81. E eles ganharam o prêmio Nobel porque eles descreveram o sistema colunar. A gente pode discutir isso depois também. Eles descreveram células na primeira instância cortical de procedimento visual, que seria área v 1, 17 de próton. E eles descreveram uma coisa muito interessante, que essas células respondiam a coisas mais complexas, que eu quero que vocês olhem o vídeo, vocês mesmos interpretem. Porque os registros anteriores, feitos por trabalhos lindos do Kupin, ele registrava células da retina. O que descreveu, descreveu os receptores concentros, talvez vocês tenham visto isso no curso de vocês. Lembro. Então, assim, se você registrar uma célula ganglionar da retina, ela responde a pontos de luz, né, de preferência que tenham um contexto, né, em volta tem uma outra polaridade de contraste. Isso foi o que Cuffler fez, foi um trabalho lido, e se achava que toda a visão era construída em cima disso o Rubio e o Luísio trouxeram essa nova fronteira. Né? Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então, aqui, na verdade, é um registro de, acho que é um registro de gato, eles trabalharam com gato e com macaco, um registro de um gato, o gato está anestesiado e paralisado, então ele está olhando para frente de um monitor, então o que vocês vão ver é o que o gato está vendo, eles estão com um único eletrodo, como o Roberto falou, registrando um único neurônio 17 que seria a primeira instância do sistema visual. para todos nós e aqui atrás, certo?
0: Isso é que o animal tá vendo. Esse barulhinho é o disparo de potencial de ação do neurônio convertido em som. Então o neurônio responde a uma barra numa determinada inclinação. Então ele é sensível à inclinação de um elemento visual. E aí eles vão identificando no espaço da tela que o animal está vendo qual é a área que, o animal, que aquele neurônio está reagindo. Então isso se chama campo receptor do neurônio. Desenhando, esse é um filme histórico, né? Real. Tá Essa é a direção do deslocamento. Não sei se eles vão fazer, mas é, se vão inclinando, vai diminuindo o disparo do neurônio. Ó. não dispara mais. Então, ele é sensível, tremendamente, à orientação do estímulo.
3: Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que está clara no
4: vídeo?
0: Pouco a gente
3: a disparar as perguntas. Pode começar agora, então. É uma coisa complicada. Se tiver alguém que não tenha entendido, Roberto que eu estou felizes de esclarecer. Oh, mas aí você foi
0: para múltiplos neurônios. Mas, mas... é, e é que qual era a
3: ideia? O Zinger foi uma das primeiras pessoas. Ele era diretor de Max Planck, ele tinha sempre muita interação, porque o Dalai Lama fundou o Instituto Brain é, Mind Institute, onde ele reunia neurocientistas para discutir sobre filosofia e ciência. Esse aqui foi um encontro dele, se eu não me engano, na Alemanha. Então, o Zinga, ele é postulado contar essa história, essa história é um pouco longa, eu não quero chatear vocês com isso, ele foi, um, na verdade, um dos pioneiros. Ele falou assim, olha, essa estratégia de estudar o cérebro através de atividades de neurônios individuais, ela é muito bonita, ela é muito poderosa, ela tem um prêmio Nobel duas pessoas fantásticas, mas ela não vai resolver o nosso problema se a gente quiser entender o cérebro, entender fenômenos cognitivos mais complexos. A única estratégia é se a gente usar muitos eletrônicos, o máximo possível. E na época isso aí era é, tecnicamente muito difícil de fazer. Porque se você se tem um sinal, você tem um sinal neural aqui, isso é, aqui são potenciais de ação. Se você transformar essa linha aqui em um som, vocês estavam vendo no vídeo anterior. Pá, 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 cada papá é um potencial de ação. Se você esticar você isso, vocês vão ver aquele formato que vocês conhecem no potencial desse. Beleza? Se vocês Beleza. veem aqui, a gente está um sinal por volta de 200 microvolts, certo? Isso aqui é muito pequenininho. Você tem que ampliar, amplificar isso aqui na casa dos volts para você conseguir enxergar, colocar na caixa de som ouvir. Você precisa de um amplificador, que é um equipamento grande. Depois do amplificador, você precisa de filtros. Você precisa de um computador para conseguir visualizar e processar. Então, imagina, se eu tiver com dois eletrodos, eu já tenho... Para registrar um eletrodo, é mais ou menos aquilo ali que eu preciso. Se eu tiver que registrar 10 eletrodos, eu tenho que ter 10 vezes aquilo. Imagina o volume. E a gente está falando de 10 neurônios. O que é 10 neurônios? Quantos neurônios tem o cérebro? É, 86 bilhões só. 86 bilhões. Cérebro, cérebro humano. Então, vocês estão imaginando o desafio. Na época, isso era um desafio. E hoje, né, a eletrônica, evoluiu muito, você consegue... De equipamentos tamanho, que tamanho, e registro, vamos supor, 120 canais, 120 eletro, é um enorme ganho. E o Zynga foi um pioneiro nisso, ele foi um pioneiro em outra coisa também. Se vocês lembram do vídeo, como é que vocês interpretavam que a célula estava respondendo? Alguém quer? Quer ser esse Oi? Pelo barulho e pela densidade, certo? Quanto mais tens a resposta, mais vocês se convenciam que a célula estava respondendo. Ele ia
0: variando a orientação e ia diminuindo a resposta, até zero, né? Quando ele ficava ortogonal. Então, se ela
3: fizesse pá, 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 isso pode inclusive ser uma atividade espontânea, ela não está respondendo a nada. Mas quando ela começa a ficar pá, 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 né? Significa que ela está mais convencida de responder aquele x, se a gente puder falar desse jeito. É, e o Zinca falou assim, olha, isso aí é o que a gente chama, quer dizer, isso aí é como, vamos dizer, 95 da comunidade científica trabalha, simplesmente contando né, o número de potenciais de ação por unidade de tempo, Você tem uma, uma, uma medida em hertz. A minha célula está respondendo em 35 hertz. minha célula está respondendo em 5 hertz. E, o Zinger, e essa foi a, a, a outra novidade, que o Zinga falou assim, ah, olha, é, é, a questão também não está apenas é, na quantidade de disparos que a pessoa faz na unidade do tempo, o segredo também está na temporalidade dessa resposta, principalmente em relação a outros neurônios. Outros neurônios estão respondendo ao mesmo tempo, mas estão respondendo de forma simples. E aí tem um outro conceito importante que a gente pode discutir, é que os neurônios eles têm uma oscilação básica. Como é que estão essas respostas em relação à oscilação básica dos neurônios? São os famosos ritmos neurais. Né? A gente está falando aqui de ritmo delta, ritmo teta, ritmo
0: a Vocês alto. vão ver isso quando a gente for dar o um módulo de sono. Aí vocês vão ver esses ritmos aparecerem.
3: Eu posso mostrar isso daqui. Então, aqui primeiro, eu tinha aqui uma foto de Perga. Mas enfim, quem, quem primeiro descreve o elétrico foi um alemão chamado Béber. o eletrodo nele né, ficava em cima aqui da, da pele, né? E à medida que você vai ficando sonolento, distraído, você começa a ter oscilações mais lentas, né? Na faixa do alfa. Na faixa do alfa. O alfa significa é, 8 a 12, 15 oscilações por segundo se você fechar os olhos, esse alfa tende inclusive a, diminuir, a aumentar, aumentando Nitidamente mais. maior amplitude. Agora, se você abrir os olhos, ela diminui muito. se amplitude. Ele te dá uma, uma conta matemática difícil para você fazer. Aí ele chamou isso de sincronização, que na verdade é uma sincronização, uma oscilação mais rápida, acima dos 30 Hz, de 30 oscilações por segundo. Então, ele fica pequenininho. O que é interessante é que esses neurônios, quando eles disparam, eu não quero ficar, entrar em muitos detalhes, então você me para, tá, Roberto? Você vai começar a exagerar. Eu quero curioso para saber o seu projeto lá no ZIM. É, pois é, a gente pode falar sobre isso também. Eu só vou falar a ideia geral dele, e aí depois a gente pode falar especificamente do projeto. Então a ideia dele é que esses ritmos, então os neurônios, quando eles disparavam, eles se organizavam nessas observações Isso Existia muita informação. E como essas oscilações elas são mais globais, quer dizer, quando você, você registra um eletroencefalograma de uma criança, por exemplo, de um adulto e você vê um alfa, essa oscilação está presente em uma área grande do cérebro. Significa que tem uma população de neurônios, né, uma palavra que a gente gosta de usar, agindo de forma cooperativa, né, interagindo uma com a outra e formando essa oscilação, fazendo interações neuronais. Então, você conseguir pegar agora a atividade de uma se ela não se disparo ver aonde nesse ciclo que ela está disparando, ela te traz informações adicionais. Aí, dito tudo isso, o Zinga tinha uma hipótese muito clara. Foi aí que eu entrei para trabalhar, porque eles trabalhavam lá na Alemanha. Quando eu cheguei, era basicamente um gato anestesiado, grande, né? E gato acordado também, mas era mais raro. Então, o Zinger fez grande parte da história dele no gato, nos estudos do gato. E ele tinha interesse, né, porque para você testar a hipótese dele, você precisaria de um animal acordado em comportamento. E foi aí que eu entrei. Eu estava animado, eu até brincava, né? que era um caso interessante de transferência de tecnologia do Brasil para a Alemanha. Eu trouxe algumas coisas, né? de tanto que eu apanhei aqui no Brasil, eu trouxe alguma coisa quando eu fui trabalhar lá. Então, deixa eu falar para vocês a hipótese o que ele dizia é o seguinte, no momento que vocês veem esse quadrado por trás, certo? como um objeto único, que ele é, que ele pode ser, né? Porque a gente vê outras coisas, mas no momento que ele é visto e interpretado como um objeto único, as nossas células, vocês viram que as células respondem à direção e orientação de movimento, células que responderiam para essa orientação, vamos Células que responderiam para essa orientação. Células que responderiam para essa orientação. Células que responderiam para essa orientação. Nesses locais do espaço. Elas sincronizariam a sua resposta. Em termos de disparo. Uma janela muito pequenininha. Na casa de um milissegundo. E essa hipótese eles chamam de Binding by Synchronization Hypothesis. Entendeu? Não? Não é complicado mesmo. Eu mesmo demorei. Anos isso. <risos> vocês lembram aquele, aquele primeiro vídeo que, que, que a gente mostrou para vocês? Que a célula responde. Por exemplo, célula, aqui, aquela célula respondia para uma barra em pé, não É isso? Só que se você for procurar, você vai encontrar células respondendo para cada uma das orientações. Eu passava horas procurando essas células. Se você for é, muito dedicado, você vai encontrar. 4 neurônios, e se vocês lembram também que as células tinham campo receptor, esse é outro conceito importante. A célula. Que é o que eles
0: desenharam, né? Ah, sim. Então, em seu V1, se você esticar o braço e colocar
3: um centímetro mais ou menos entre seus dedos, é mais ou menos o tamanho do campo receptor, varia 17 de um do gato. O macaco é menorzinho, porque a gente tem mais resolução, mais espacial. Então, então, é como se a gente visse o um mundo por essas inúmeras janelinhas. Quer dizer, a janelinha já começa desde a retina, porque as células membrionais também têm seus campos receptores. São menores ainda. Então, a ideia é que as células membrionais com seus campos receptores muito pequenininhos se juntariam para formar os campos receptores do jeito que O geniculado é mais ou menos muito, muito, quase igual da
0: retina. O geniculado é o núcleo talâmico intermediário entre a retina e o córtex visual.
3: é a ideia se a gente conseguisse uma célula com um campo receptor aqui que respondesse a essa orientação, conseguisse uma outra célula um aqui que respondesse a essa orientação. Segundo a hipótese do Zinga, elas sinalizariam sincronizando as respostas. Então, cada um emitia aqueles papá, papá, exatamente, mais ou menos, na mesma janela de um milissegundo. E, e, e a hipótese é muito bonita porque você ajuda na somação é, temporal de outras áreas que estão anteriores, é bem, para interpretar isso como a gente pode afirmar que diferentes
0: somações temporais de
3: diferentes neurônios
0: juntos estão criando, categorizando, então, cada cor, cada estilo da pessoa, o ambiente, o estilo recebido.
3: Isso foi a ideia que o Zinga trouxe de novo, a ideia da sincronização. Então, aí, é assim, você está vendo esse mesmo quadrado? Você está vendo esse quadrado? Essa célula sincronizaria uma resposta. Aquela imagem da professora com a aluna,
0: uma sincronização de dois cérebros diferentes,
3: com energia aí é muito mais
0: complexo, né? Hum. Aqui eu tenho um vídeo do, da, do registro de, com espectroscopia é, de infravermelho entre o cérebro, dentro de uma sincronia, mas não é de células isoladas, do cérebro, regiões é cerebrais, entre o cérebro de uma pessoa e o cérebro de uma outra pessoa numa situação de comunicação. Então, aí é, a complexidade é muito maior, porque ele está falando da sincronia de quatro neurônios, no exemplo dele. E está, naturalmente, indo é, para o modelo do Zinger, né, que vai escalar isso para muitos neurônios. E aqui, nesse exemplo que você deu, é, a gente joga isso para muitos neurônios, duas pessoas interagindo. uma coisa fica muito mais complicada, está muito longe de de
3: compreender exatamente como é, mas tem muito sentido a sua pergunta. E essa, a sua pergunta é boa também para ilustrar uma outra questão. Vamos supor todo mundo aqui é, é vai para o cinema e vê o mesmo filme, certo? Se eu medir atividade no, no, no sistema visual de todo mundo que está vendo o mesmo filme,
4: ela vai ser altamente sincronizada. Vocês estão vendo o mesmo, a é gente chama aqui frames, né? mesmas, são as mesmas
3: imagens. Isso é muito bonito. E tem coisas realmente que realmente sincronizam a gente, a luz do sol, coisa que sincroniza o ciclo que um, a gente todo mundo. Agora o Zinga, e aí, já entra, aí a gente já não entra não só no Zinga, a gente já entra, no Croix Feld, a gente já entra, no Francisco Varela, a gente já entra, no maturana que são outras pessoas do Zinga, que não foram experimentalistas como eu, mas que trouxeram essas ideias à então, tona, é que você tem um tempo que é seu você não necessariamente compartilha com ninguém aqui E é por isso que cada um de vocês, quando eu mostro essas imagens mistórias, vocês mudam uma percepção em momentos diferentes. Então a ideia dessas pessoas, eu estava voltando ao Congresso do Chile, essa nata estava lá, eu tive o um privilégio de conhecer várias pessoas dessa nata, tinha também o, o Walter Freeman, que não estava lá, eu conheci ele depois, porque eu um grande pioneiro nisso, e ele falou assim, olha, os relógios internos, os relógios internos, apesar de serem diferentes entre nós, eles são muito importantes para organizar a percepção. Então, vou agora pular para o meu projeto. Tem essa ideia que é extremamente bonita. Por que ela é bonita? Porque é uma hipótese clara. Se, se vocês me entenderam, é mais uma culpa minha, limitação do tempo, mas ela é clara e direta. E ela é extremamente científica, porque ela permite experimentos que possam... É, desaprovar ou negar a hipótese? Por isso que ela é tão bonita, ela é tão sentida. E eu trabalhei durante muito tempo. né? E trabalhei rapidamente. E registrei de vários macacos. E eu nunca consegui provar a hipótese do mundo. Então era uma coisa desagradável, porque eu era uma das um, únicas pessoas realmente trabalhando com macacos bordados, ele tinha um apartamento enorme. ele era o diretor de um instituto Max Planck. Se vocês não sabem, Michigan é uma comunidade extremamente pequena, é, do tamanho distante do outro, né? mais ou menos do tamanho distante do outro, mas com um impacto científico absurdo, porque eles escolhem seus diretores em qualquer lugar do mundo. Se vocês quiserem um exemplo de uma instituição científica bonita de um país de primeiro mundo, vocês olhem para a sociedade máxima. Então, eles vão o mundo inteiro procurando os diretores, eles buscam o diretor para uma área que eles consideram estratégica. E a sociedade marxista, independente do governo, eles recebem financiamento direto, então o governo não interfere. E quando opositor, o diretor aposenta, eles fecham aquele instituto e vão buscar uma outra área que eles considerem relevante. E o Zinga foi escolhido como diretor, o Zinga se aposentou, fechou todo mundo, eu fui embora, todo mundo foi embora e acabou aqui. Começaram a outra coisa. Então o que aconteceu? tinha uma quantidade de dinheiro absurda. Eu nunca trabalhei num ambiente tão rico na minha e a gente tinha aquelas reuniões no castelo, tinha um castelo que era a Sociedade Máxima que lá nos altos, na Baviera. Nada mal, né? Hã? Nada mal. <risos> não, eu era assim, filho, um né? Aqui tem é petróleo Aqui tem petróleo Não pagar, mas lá é uma coisa maravilhosa. Então era assim, a gente era, era, era pequeno, quer dizer, era, era um departamento grande, vamos dizer, tinha 50 pessoas. O então, que tem aqui? Você quer o um departamento Zico? Aí chegaram pessoas que trabalhavam no PV, pessoas que trabalhavam com psicofísica, pessoas que trabalhavam em patinhos, gato no visitados lindos, né? De sincronização, apoiando potes. Chegava eu mostrando resultados de macaco, tudo negativo, morri de vergonha. Não queria nem estar.
4: não,
3: queria, não queria nem ali. Eu não queria desistir, né? Eu não queria
4: voltar para o Brasil, sem assim, terminar o doutorado. Demorou mais tempo e, e os ingresos não ganhou. Né? que
3: ele respeitava o dado. Né? Então, é, eu não sei se tem algum experimentalista aqui. Então, assim, a beleza do experimentalista não tem respeito ao dado, ele tem posse dele, tem as ideias dele, mas quando o dado mostra uma coisa diferente, esse burro perante aquilo... É, a gente tem até um exemplo agora, <risos> sem querer falar de política,
5: Hoje a gente tem <risos> limite, que entender.
3: Né? Os dados são muito claros. Você pode acreditar nele. Não, agora um experimentalista. Ele, ele aceitou, e deixou levar o trabalho até o final e a gente publicou um dado negativo da hipótese dele, onde ele assina também o artigo. Agora, eu não quero dizer para vocês que a ideia de sincronização e de oscilações e de, de... Pepe. Pepe foi um dos macacos que eu... Pepe? Pepe. Eu tenho outros vídeos de um macaco sendo treinado, Fica o um Pepe pequenino, o um Pepe adolescente é, aprendendo a apertar, porque é assim que ele responde. Ele responde de duas formas, ele responde apertando e soltando, e ele responde como eu. É que a gente tem formas de medir a posição do são um, coisas lindas, posso mostrar para vocês. Mas o que que acontece? Que primeiro você tem que treinar o macaco bem, porque é quem disse que ele vai falar a verdade, né? Eu estou acreditando em vocês, vocês ah, eu vi, eu vi o quadrado. Não precisa não ter nenhum motivo para mentir para mim. Espero Agora o macaco está trabalhando pela recompensa. Ele não está interessado em falar para mim a verdade. Então você, tem, é, você também tem que ser um psicólogo, né? Quando você rola esses, tra... esses treinamentos. Isso então, aqui você. Eu trabalhei com o PEP. Eu trabalhei com o PEP oito anos. O PEP sempre foi o mais disciplinado deles. Porque o Pepe, ele, ele, não, ele não se concentrou. Que língua você
5: muito.
3: falava com ele? Oi? Que
5: língua você falava com
3: alemão, ele? Alemão, mas ele era alemão, português, o que dá? E você passa anos treinando. Isso aqui é a mensagem que eu quero passar para vocês, entendeu? Você passa anos treinando o macaco desse. Primeiro que você fala. Eu queria te
5: perguntar só qual foi a. Hipótese que você estava testando, que deu negativo e depois você deu continuidade
3: à pesquisa. Qual a hipótese que você estava testando? A Obrigada. Que é aquela da sincronização. Sincronização. É, será que eu confundo isso? Deixa A ideia era que quando o animal estava vendo Obrigada. o mesmo objeto, as células não sincronizavam como a, a hipótese que era, bind, era binding by sincronization, que significa que quando você está me vendo aqui e você vê o meu rosto, você vê meus lábios mexendo, você vê minha voz, você consegue associar isso tudo como vindo, como vindo de, uma, de, um, de um mesmo objeto, de uma mesma entidade, que sou eu. O que é interessante também é que isso tem correlatos é, em transtornos mentais. Né? Quer dizer, você
1: pega uma pessoa e tem esquizofrenia, esquizofrenia é exatamente isso, mente partida. Né? Ele olha para uma
3: pessoa, eu vou olhar para você, eu vejo você, você pode começar a falar, eu não necessariamente associo você com a sua voz, né? então é, essa ideia do binding, ele é uma coisa importante, você vê correlatos vistos à esquizofrenia, você vê certos correlatos em autismo também.
0: Agora deixa eu mencionar uma coisa, para falar um pouco do sistema auditivo também que a gente ainda não falou, que é a diferença, tem uma diferença nesse aspecto entre o sistema auditivo e o visual, por exemplo, se você vir, é, duas dois comprimentos de onda luminosos sobrepostos você é, cada um deles refere-se a uma cor e você vê uma terceira cor que é o resultado da, da mistura dizer, daqueles anteriores Na, no caso da audição é, não é exatamente assim porque por exemplo se você está ouvindo um conjunto de trio vamos dizer de violino de violino piano duas pessoas, um violino e um piano, você pode ouvir é, cada um deles só prestando atenção ao piano ou só prestando atenção ao violino, no, na música popular você pode ter uma pessoa cantando e, e um acompanhamento de cavaquinho, por exemplo, e se você concentrar você pode ouvir só o
4: cavaquinho, ouvir só a pessoa, e não existe essa síntese que o sistema visual
0: faz, ou pelo menos eu não consigo é, visualizar
4: que de estudar. Então, a, o, o sistema auditivo ele é um pouco mais
0: quebrado, mais analítico, pelo menos nos seres humanos, do que o sistema visual. Eu não sei como é que se aplicaria essa hipótese do, do Wolfzinger no caso do sistema auditivo.
3: Essa questão é interessante, porque lá na Alemanha, coisas de alemão, né, o Zinger não podia ser meu orientador porque não era de uma universidade. Então, o meu orientador, de verdade, de, quer dizer, de verdade, não. Ah. <risos> Meu orientador de fato. Agora em português fala fake. fake. Meu costura, ele trabalhava com cinema auditivo. E ele sempre falava para mim, olha, isso aí que você tá fazendo. Isso funciona no sistema visual, que é lento. No sistema auditivo a gente é muito rápido. A gente tem frequências, ele tem estímulos em altíssimas frequências. Essa oscilação... Você tá falando aí de 40 Hz, 45, 57. A gente tá falando aqui de kHz, por exemplo. E é interessante, eu não, eu não tenho uma resposta para isso. O que pode acontecer, quer dizer, na verdade a, a contra não funciona como verdadeiro verdadeiro filtro, né? ela faz uma análise de Fourier. Ali, ó, eu não sei exatamente o que é aqui, se ele for um equalizador, você consegue ajustar as frequências específicas. Né? Você consegue tirar uma frequência X, colocar mais uma frequência Y, que é o que vocês fazem, é, o sistema de som da casa de vocês. E a córtex consegue fazer isso. É... Agora, no
0: tem... córtex, você consegue fazer o mesmo tipo de experimento com o registro
3: de neurônios no córtex auditivo, não é? Na... Exatamente. É a mesma ideia, só tem, Quer dizer, tem certas características, porque o sistema visual é muito espacial. Né? Então, o espaço é um parâmetro muito importante do sistema visual. O sistema auditivo ele também consegue. Você pega uma coruja, né? pela, pela, pela latência de chegada do estímulo em cada um dos ela consegue localizar, a gente consegue fazer isso muito bem, então, ela consegue localizar um objeto. Mas não é uma coisa, não é uma coisa chave como é no sistema visual. Então na, na, no sistema auditivo, enquanto que na, na, no sistema visual você tem a organização de mapas, o tempo está curto, eu não vou mostrar para vocês não. Se vocês lembram, você tem os verdadeiros mapas, né? Você consegue saber, dependendo área de ver 1 dependendo de onde você teve um AVC, você vai conseguir saber em qual área que você não vai deixar de enxergar. O sistema auditivo né, é organizado em termos de frequência. Né? Então você consegue, aí você tem um mapa, tem uma tópica, você consegue lá, dependendo de onde você colocar seu eletrodo, aquelas células vão responder mais com grau, com acuto. E depois começa às vezes os problemas de juntar né, o famoso cocktail né como é que vocês conseguem estar aqui ignorar completamente, de repente, esse som do ar condicionado e prestar atenção só no que eu estou falando. Isso é um mecanismo atencional que age no sistema visual e auditivo de uma forma muito eficiente e que, a princípio, esses padrões oscilatórios também podem ter, um, podem ter um efeito. Então, assim, eu não quero deixar para vocês a mensagem. Tem uma coisa importante que eu vou falar para vocês, é que isso é um mundo enorme. A hipótese do Zinga foi uma coisa que começou a instigar muitos pesquisadores a trabalharem nisso. Calhou que eu não consegui, outras pessoas vieram depois que não conseguiram. Só que não é que fecha um campo, na verdade ele abriu um campo enorme de trabalho. Então hoje eu acredito que essas oscilações e essa precisão temporal é a chave para a gente entender como a percepção se organiza. Você pode extrapolar isso de animais
5: para humanos? É o que eu estou tentando fazer com o autismo. Deixa eu te tirar uma dúvida. Todas as vezes que você fez o seu experimento, o seu experimento tinha diferente abordagem? Quando era uma capa do sexo feminino, masculino, ou a abordagem foi igual? Hoje a gente vê que a percepção, o estímulo da percepção no homem para o cérebro masculino e o cérebro feminino é diferente. Aí eu queria saber se você chegou a notar alguma diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino no se seu experimento, ou você não chegou a experimentar?
3: Olha, a gente trabalha numa área tão crua, essa Sim. fineza de CPP que é uma coisa muito bonita e importante, porque a gente não tinha, é, gente não tinha oportunidade de. Agora, teve uma coisa interessante que eu observei, na verdade, isso era uma coisa que eu deixei de lado. Olha que coisa interessante, eu deixei isso de lado, muito a gosto. Eu observei que os animais, diferentes tipos de animais, eles oscilavam em frequências diferentes. É, então o nico oscilava para um, um estilo específico, né, se você usar seu estilo, o nico oscilava por volta de 57 Hz, o jean Batista oscilava 62. Esse é o nome dos bichos? É o nome dos bichos. <risos> a, a, a Lili, que era a sênia que eu registrava, ela assinava por volta de 46. Pro mesmo estilo. Né? Então eu acho que tem diferença assim. Essa foi uma diferença. E a Linda, que foi outra que eu gostei muito pouco, ela estava muito velhinha, ela registrava parecida com a, com, a, com a Lili, por volta de 45, 42. É, isso era um trabalho que podia ser, mas assim, o Zinga nunca gostou muito dessa história. Quer dizer, o Zinga. Acho que o problema do Zing era o outro, né? Assim, o Sérgio também nunca gostou, que era o meu boteiro entrador, o Sérgio Norte de Bandeira, nunca gostou muito dessa história. Posso contar só uma curiosidade é eu, eu lembro que eu fui, eu fui e, e, era, e era assim, eu queria fazer disso minha tese de doutorado, eles nunca deixaram. Então ficou uma figura separada nuns trabalhos que a gente publicou. Aí eu fui para o meu eu já estava procurando um pós-doc, né? Que eu, eu, eu já, né? Eu, eu, eu nunca fui para a Alemanha para ficar lá o resto da minha vida. Eu queria voltar para o Brasil. Eu falei, mas antes eu quero passar para os Estados Unidos. Aí eu fui. Aí eu fui dar uma palestra no laboratório do John Mounsfield, que foi o editor da, do The Journal of Neuroscience, o editor-chefe do Neuroscience. E aí é, foi até legal, porque é, o Ruben foi na minha palestra, mas eu via andando, eu via Living Livingston foi para minha palestra, nunca tinha, nunca tinha tido pessoas tão ilustres assim me assistindo. E eu dei essa palestra e mostrei os dados da mudança de frequência, eu falei que também isso era um problema, né, que a gente tinha que compensar, os animais tinham, a fêmea tinha um volta de 46, o macho tinha um volta de 57, os 60, né? E eu só sei que eu já estava publicando o um trabalho, eu só sei que mais ou menos nove meses depois, esse grupo publicou, esse, ele pegou uma figura desse trabalho, eles fizeram uma coisa e não publicaram na neu. E são muito mais citados do que um. <risos> Me dá uma tristeza enorme. <risos> mas ao mesmo tempo, é pelo menos que foi. Então, essa é a única evidência que eu tenho, que é a única coisa que eu observei. Se você for atrás, você vai ver outras coisas. Você vai com certeza ver outras coisas. Talvez você tenha que registrar em áreas mais associativas, que percebam objetos. Mas não vai ser um estudo
5: fácil de fazer. É, aquela a a dúvida em relação a se essa percepção acontecia no, na frente ou se tinha que ter conhecimento do porque a gente sabe que o cérebro do homem é muito mais visual do que o da mulher né? isso comprovado em pesquisa de marketing não, nada, nada sentido então a pergunta foi em relação a isso se isso acontecia depois que ele tomava conhecimento da imagem lá no cérebro, se já no estímulo, já na visão né? eu, por isso que eu te perguntei se durante o experimento você chegou a ter Diferença, porque é um show que teoricamente você não consegue ter o conhecimento da imagem se ser é um show. É. é uma
3: área linda, para eu ser bem honesto e te responder. Eu nunca tive a fineza de conseguir observar, estudar isso para poder te dar uma resposta.
0: Bom, é, infelizmente a gente já está com o tempo esgotado, mas tem que ir. Que, final, eu queria agradecer muito ao Bruce eu que eu a história da, da carreira dele e vamos nos encontrar
2: no segundo de segunda-feira Obrigado E aí gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje eu achei interessantíssima a pesquisa do professor Abruce.
1: Ah, eu também adorei, acho que abriu bastante a mente da gente, não é mesmo? Então quem quiser saber mais sobre o assunto não deixe de acessar nosso site é neuropod.com.br e também mandar seus comentários É isso aí gente Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em
2: contato com a gente, críticas e sugestões. E nos vemos no próximo Neuropod.
1: Fiquem ligados para o próximo episódio e até mais!